1: Las 3 de la tarde con 38 minutos. Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar con nosotros acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Después de Matices, antes de Pelando el Ojo, hoy volviendo a nuestro horario habitual. Vamos hasta las 5 en punto con una información y un análisis muy, muy, eh, diríamos, digno de la actualidad de lo que estamos viviendo, recuerden ustedes que esta tarde pues trabaja con una agenda que en ocasiones es propia y en ocasiones es totalmente ligada a eh, la realidad que nos rodea, entonces el tema de hoy que por supuesto y como siempre al estilo de Noticias Monumental, ustedes se enteraron, eh, los seis alcaldes eh, que fueron detenidos ya en libertad, bueno es el tema que habíamos seleccionado Luzania Vique, Sergio Castro y un servidor Esteban Arón Esparici para analizar hoy. Buenas Noticias de Chenoa, creo que es lo que estamos todos ocupando. Bienvenidos compañeros y un gusto compartir hoy programa entero con ustedes y primero la dama, Luzania, ¿cómo le va?
2: Muchas gracias, compañeros. Un gusto saludarlos, ¿verdad? A ustedes, Igualmente, a Julián, gracias. a todos los amigos que nos acompañan a lo largo y ancho de nuestro país. Y sí, yo siento que este año ha sido un año bastante convulso, ¿verdad? No solamente por, por el tema del COVID, que nos ha afectado sí. absolutamente a todos, sino por este montón de noticias que como ciudadanos nunca quisiéramos enfrentar, ¿verdad? Todo el, el tema de lo de la IA, del caso de Cochinilla, del caso Diamante, esta situación que ha generado muchas preguntas en los ciudadanos el día de hoy, de que, bueno, porque entonces? soltaron a los alcaldes, qué es lo que sucede etcétera, así que Sergio me parece muy atinada la, la canción porque yo creo que, si bien es cierto no hemos recibido buenas noticias las necesitamos, creo sí. que es momento de buenas noticias.
0: Buenas tardes Luzania, uh -huh. Esteban y Julián y a todos los que nos acompañan en esta tarde de verdad que la canción la escogí precisamente por eso, ¿verdad? Porque sí, urgen. Urgen las buenas noticias nosotros claro. en cuestión de que puede ser una semana semana y media dos semanas lo más recibimos una noticia que tiene que ver este, con acueductos alcantarillados que no fue una buena noticia recibimos una noticia con el tema de las municipalidades que no son para nada buenas noticias y la continuidad y lo, o la continuación de un montón de casos que están ahí en pausa ¿verdad? pero que nos mantienen atentos porque si nosotros por ejemplo en esta tarde les hemos, le hemos dado tanto espacio a los gobiernos locales uh -huh. pensando que son la solución a un montón de problemas uno esperaría que nunca sea más bien este el principio de otro montón de problemas uh -huh, uh -huh. entonces esa noticia acá la hondo porque yo creo que lo que sucede ayer mucha gente piensa que, que al haber un allanamiento de este tipo verdad que fue algo eh, muy pronto, uh -huh. muy rápido. Uh -huh. No, no, quién sabe cuánto tienen de estar investigando esto. Claro, uh -huh. ¿verdad?
2: Parte de esta investigación comenzó en el 2019, imagínense, compañeros. Sí.
0: Entonces, para nosotros es una noticia que no desearíamos que, uh -huh. no, que, que fuera uh -huh. un, un mal sueño, uh -huh. ¿verdad? Es cierto.
1: Sí, serio. Y eso que, que usted mencionaba es cierto. Aquí hemos tratado de darle mucha fuerza a eh, los gobiernos locales, a las municipalidades. ¿Por qué? Porque es el, es el ente más inmediato a nosotros, ¿verdad? Siempre nos quejamos de algo o buscamos soluciones. No, no, no lo pongamos solo en perspectiva negativa. Si queremos, por ejemplo, eh, acometer alguna obra de reciclaje, es en nuestro cantón donde la hacemos, pero si nos quejamos de algo quizás son problemas inmediatos que en nuestro cantón tienen una respuesta, entonces lo que ha pasado esta semana ha sido, eh, bueno, de verdad eh, indignante, ha golpeado y lo queremos analizar hoy, pero bueno, hablemos un poquito más de buenas noticias de Chenoa esa canción claro. de arranque que de verdad eh, tiene un mensaje muy lindo. Sería.
0: Bueno, ella se llama María Laura Corradini Falomir, es una gran artista española conocida profesionalmente como Chenoa y nacida, perdón, ella es argentina nacida en Mar del Plata, 25 de junio de 1975 y ya con 46 años y con una carrera espectacular, me gustó que Luzania la estaba cantando quiere decir que es una canción que le, <ríe> conocí, sí, le genera buenos recuerdos ahí si sí la dejamos rodar un poco Julián si le bueno
2: cantando, cantando así como bueno, que cantando coreando, como se dice, tar, tarareando
0: ¿Verdad? Dice, para qué dejar que el miedo entre sin llamar para qué llorar si puedo respirar y caminar para qué, para qué no voy a caer, pero uno trata verdad de ser muy positivo y siempre ser optimista eh, sin embargo también la realidad le mete a uno un socollón uh -huh. y le dice, suave,
2: siga optimista, de siga positivo,
0: uh -huh. procure ser cada día uh -huh. me, una uh -huh. mejor persona, pero la realidad del país es esta.
2: Cómo cuesta a veces lograr en la vida ese balance, ¿verdad? Sí. Yo siento que ese es como el balance perfecto, ¿verdad? El, el, la parte de, de soltar, de ser positivo, incluso en medio de la adversidad, porque ser positivo, cuando en la vida todo está de maravilla... Y si, si uno gana 5 millones al mes y no le falta nada, pues qué bonito, ¿verdad? Y si tiene salud, y si tiene una... Fa pero hay personas que están pasando por momentos difíciles, hay sí. personas que no tienen que comer, hay sí. personas que no tienen un trabajo, hay personas que lamentablemente no están gozando de una buena salud, entonces, ¿cómo cuesta ser positivos incluso en medio de la prueba? Y sí se puede, sí se puede, sí, yo he claro. conocido personas que sí lo, lo logran, pero eso requiere de... Yo digo que de otro nivel de todo, de, de, de estabilidad emocional y hasta de otro tipo de nivel espiritual, pero claro. sí se puede
0: Pero ahora que decías eso, también hay un montón de gente que han sido parte de estas noticias uh -huh. malas uh -huh. Que no les alcanza con todo lo que les sobra, uh -huh. entonces <risa> sí. nunca les va a alcanzar Sí,
2: es cierto
1: Nunca sí. les va a alcanzar, o sea uh -huh. es impresionante Nunca es
2: suficiente Nunca Nunca es suficiente, así que bueno, en medio de todo esto Tratemos de llenarnos nosotros de buenas noticias Claro,
1: y bueno, aquí tenemos, serio, como siempre lo decimos y un ejemplo viviente, ¿verdad? Lusania Superó un cáncer, entonces y, Está hablando con total conocimiento de causa Y luego, más adelante, les digo cómo me fue Con la prueba del cáncer de próstata sí, de ni, detección. Piense, ni piense que se sí, me, que me ha olvidado No fue positiva, pero <risa> no, bueno. sí con algunos cuidados Que uno siempre tiene que tomar okay. en cuenta Pero okay. bueno, son las 3 y 44 y arrancamos con la actualidad Hoy miramos un poco el guión del programa Y le damos la bienvenida a Alejandro Meléndez Periodista de Noticias Monumental, Alejandro, muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros, por arrancar esta tarde hoy, un poco a la inversa, pero comprenderá usted totalmente que la actualidad manda y eh, hay mucho que informar con respecto a todo este tema de eh, liberación. De momento, eso sí, viene todo el proceso judicial de estos seis alcaldes que fueron detenidos por el caso Diamante. Bienvenido, Alejandro, y muy buenas tardes a usted y a todos los compañeros allá en Noticias. Las
3: Buenas tardes, Esteban, a usted, a Sergio, a Luzania y también a toda la audiencia que hasta esta hora escucha esta tarde. Efectivamente, hace pocos minutos ya se completó la salida de los seis alcaldes de las celdas del eh, judiciales, particularmente las del segundo circuito judicial de San José en Goicoechea, luego de que la fiscalía descartó eh, en audiencia pedir la prisión preventiva contra ellos más o menos unos dos días y uy, dos días y medio duraron detenidos los seis alcaldes, me refiero a Johnny Araya Monge, alcalde de, de, de San José Alfredo Córdoba Soro, alcalde de San Carlos, eh, Mario Redondo Poveda alcalde de Cartago, Humberto Soto Herrera, alcalde de Alajuela, Alberto Col de León, alcalde de Osa y Arnoldo Barahona Cortés, alcalde de Escazú. Eh, para ellos la fiscalía está pidiendo que se les suspenda de su cargo por al menos ocho meses que no puedan salir del país, además firmar cada mes y impedimento de acercarse a testigos y además a las municipalidades eh, que lideran, bueno, desde hace algunos más años que otros, sin embargo, el periodo actual que empezó el año pasado tras las elecciones municipales. Sí hay que eh, tomar en cuenta que a partir de las 3 de la tarde se reanudó la audiencia en el Juzgado Penal de Hacienda, precisamente del Segundo Circuito Judicial, en donde se estarán eh, conociendo estas medidas cautelares alternas únicamente para una persona se pidió prisión preventiva, en este caso Luis Fernando Gutiérrez, quien es gerente de planta de la empresa MECO, eh, donde se le atribuye en varios delitos y además eh, también figura como imputado en el caso Cochinilla, que se viene investigando desde hace cinco meses, y que dijeron los alcaldes cuando eh, salieron precisamente de las celdas judiciales eh, vamos a escuchar lo que dijo don Arnoldo Barahona, porque eh, él sí se declara inocente y además de carta renunciar al, renunciar al cargo y además detalló un poco lo que vendrá a continuación vamos a escuchar
4: es que eh, los eh, el poder judicial está haciendo su trabajo eh, tiene que individualizarse los casos verdad no todo es igual eh, esperamos que en estas semanas eh, ya se pueda ordenar más hay poco desordenada la, la investigación. otra audiencia, porque el, ahorita no hemos terminado la, la el, el trabajo que están haciendo los jueces. este Entonces tengo que ingresar a la sala y esperar a que termine la audiencia. La verdad es que todavía no se ha resuelto todo, ¿verdad? Ahora viene un trabajo importante con los abogados.
3: Ahí está el alcalde de Escazún, Arnoldo Barahona. También vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Osa, don Alberto Col de León, porque también negó responsabilidad en este caso eh, afirmó que siempre actuó con la intención de ayudar a su cantón y que además, ojo esto y lo vamos a escuchar en el audio, lo que señala es que las, lic las licitaciones de por sí siempre las iba a ganar Meco es algo que también declaró en su salida después de más o menos eh, más de 48 horas unas 60 horas detenido don Alberto Cola alcalde de Osa, vamos a escucharlo
4: Lo único, y ustedes pueden ver ahí lo que se dice de mí fue que en una ocasión, a título a título de, 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 de ciudadano, le digo a, a un funcionario de MECO, mire, ayúdele a esta comunidad, hay un grupo de atletas que necesitan prepararse en atletismo y hay que, hay que terminar una cancha atlética. Y me dice, cuánto vale eso? No sé, ellos dicen que tienen 15 millones, el Comité de Deportes, no la municipalidad. Pero ¿por qué le dije yo así, en, en, en buen castellano? ¿Por qué puta no le ayudan? Si ustedes casi siempre, después de hacer obra pública y de reparar calles, les sobra emulsión asfáltica, les sobra mezcla asfáltica y quieren que botarla, ustedes pueden destinar eso para ayudarle. Eso le dije yo. Y eso creen que eso es suficiente como para que yo me vea comprometido a contratar una empresa que de por sí iba a ganar todas las, las licitaciones, no porque yo las decida o no, es simplemente porque daba los mejor.
3: Bueno, ahí estaban las declaraciones de don Alberto Col, eh, alcalde de la Municipalidad de Osa, eh, donde ya salieron los seis eh, alcaldes imputados. Hay que recordar que también se les atribuyen eh, los posibles delitos de penalidad al corruptor, también de cohecho, y de tráfico de influencias en esta causa que se dio a conocer el lunes con 40 allanamientos que ejecutó el organismo de investigación judicial. Y de parte de la Fiscalía, vamos a escuchar a don Glenn Calvo, fiscal anticorrupción, quien eh, lidera esta causa penal porque él m, explica ahí más o menos por qué se pide eh, la suspensión del cargo y no prisión preventiva contra los alcaldes vamos a escucharlo
5: Después de un análisis lógico y jurídico de la situación de las personas detenidas y de la situación de la causa, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva en contra del representante de MECO, el señor Gutiérrez al cual solicitaron ocho meses de prisión preventiva, tomando en cuenta que desde la perspectiva de la Fiscalía es el eje central conductor de las municipalidades y es la persona pues, con una mayor actuación dentro de todos y cada uno de los casos que están. Posterior a esto, nos decantamos por solicitar todas las medidas cautelares de carácter
1: eh,
5: asociativo a la prisión preventiva, en este caso la suspensión del cargo para los alcaldes, los seis alcaldes. ¿Por qué suspensión del cargo? Vamos a ver, la, el ejercicio de la acción que nosotros estamos investigando, de acción delictiva y de los, de los elementos de corrupción se dieron directamente en un ejercicio popular del cargo público.
3: Bueno, ahí estaba la explicación de parte de la representación fiscal en la voz de don Glenn Calvo, quien lidera eh, al Ministerio Público en esta causa que eh, se mantiene en desarrollo. Ahora toca la defensa de cada uno de los imputados de este expediente y finalmente eh, el juez a cargo de la causa definirá ¿Cuáles medidas cautelares van a pesar sobre estos funcionarios? En el caso de los alcaldes, lo más fuerte sería que estarían ocho meses separados de su cargo si el juzgado le da la razón a la fiscalía. En el caso del personero de MECO, particularmente gerente de planta, Luis Fernando Gutiérrez, se pide prisión preventiva contra él. Y en el caso de otro empresario de apellidos Cruz Porras, de la empresa Explotec, se pide impedimento de salida al país que firme cada mes en un despacho judicial y un impedimento de acercarse a testigos de la causa es lo que se mantiene en desarrollo compañeros, de momento es del, del caso Diamante que recordemos estalló el pasado lunes mediante 40 allanamientos y la detención de 13 personas, ya 12 no están detenidas eh, pero sí se mantiene la discusión sobre las medidas cautelares que pasarán para el resto de la investigación del caso Diamante
1: Perfecto, Alejandro. De verdad, muchas gracias por información tan, tan eh, de última hora que eh, se ha dado a conocer, por supuesto, siempre al estilo de Noticias Monumental en redes sociales. Nada más, yo creo que es conveniente aclarar, eh, Alejandro, que ahora sí viene todo el proceso eh, que ellos tendrán que enfrentar, ¿verdad? Que este, esta liberación es una, es una, es eh, es un paso más en todo el proceso judicial que se está enfrentando, pero viene ahora toda la investigación, descargo y, y bueno, un proceso que, eh, por supuesto, será largo, e eh, incluso hasta muy lento, eh, Alejandro.
3: Sí, obviamente fue una cantidad muy alta de, de allanamientos y de estructuras intervenidas, un decomiso muy importante de evidencia eh, electrónica también, que tendrá que pasar por su proceso de apertura, en donde la fiscalía eh, pedirá abrir la prueba y habrá algún tipo de alegato, probablemente de parte de la defensa, eso siempre puede atrasar un proceso penal. Sin embargo, eh, ya esto es un inicio y posteriormente se verá eh, si la fiscalía puede avanzar en una acusación contra estas personas eh, en el caso de los alcaldes si se extienden medidas cautelares alternas eh, como las que se están pidiendo suspensión del cargo, impedimento de salida del país sirve de mar cada, vez, cada mes en un despacho judicial impedimento de acercarse a testigos y también a las municipalidades eh, respectivas, además recordemos que al margen de los alcaldes también hay varios funcionarios municipales de detenidos, y eh, bueno que están pidiendo medidas cautelares, que estuvieron detenidos hasta hoy, eh, Borazqui González, funcionario de la municipalidad de Escazucha, con Ugalde, funcionario de la municipalidad de La Juela, Suárez Vázquez y Mayorga Mayorga, funcionario de la municipalidad de Golfito, y también eh, un funcionario de la municipalidad de San José de Apellidos, Castro Camacho. Contra ellos tampoco se pidió prisión preventiva, pero también eh, se repitieron la solicitud de parte de la Fiscalía sobre las medidas cautelares eh, solicitadas. Eh, repetimos en el caso de eh, la audiencia para determinar las medidas y la exposición de los abogados defensores Todavía restan varias horas de la tarde para que eso termine y posiblemente también se extienda hasta mañana Para eh, poder determinar esa, esas medidas cautelares que seguirán pesando sobre los imputados de este caso Diamante Una vez lo decida así el juzgado penal del de segundo circuito judicial de San José
0: Perfecto Alejandro, muchas gracias y así que todos pendientes de la tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 de la noche. Feliz tarde,
1: gracias.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro Meléndez y todo el equipo de Noticias Monumental. Y ahora sí, nos vamos al análisis que, por supuesto, tiene total relación con esta información, compañeros. Y le agradecemos mucho que esté con nosotros eh, a don Juan José Echeverría Alfaro. Él es el expresidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, eh, un eh, abogado de profesión que siempre el tema municipal le ha traído mucho, escribe muchísimo del tema, se mantiene muy vigente. Y bueno, don Juan José, un saludo a la distancia. Sabemos que está en Guanacaste, también el sentimiento de solidaridad por la muerte, bueno, de su señor padre y eh, gracias por haber tomado eh, la llamada verdad eh, en primer término y eh, bueno una lectura inicial yo quisiera aquí con, con mis dos compañeros luciano y sea, serio de esto que acaba de suceder verdad la liberación tomando en cuenta y quisiera así hacer hincapié en que viene todo un proceso también detrás verdad que esto no no es que termina hoy y creo que a la gente hay que hacerle entender esto también que estamos en un proceso legal pues muy largo eh, don juan bienvenido
5: Muchas gracias Esteban, muy buenas tardes a, a usted, a sus compañeros en cabina y a toda la, la audiencia de, de Radio Monumental y, y gracias por, por su mensaje de solidaridad. Efectivamente este es un tema que apenas está comenzando, es una investigación eh, que el Organismo de Investigación Judicial en conjunto con el Ministerio Público ha venido realizando a lo largo de varios meses, pero a partir del momento en que se presenta ya una gestión ante el, las autoridades judiciales eh, asume otro otro esquema verdad otro nivel la prisión preventiva que se, se genera en realidad eh, es una medida eh, cautelar la más gravosa de ellas en el caso de estos señores alcaldes que estaban detenidos en realidad nunca se llegó a ordenar una prisión preventiva ni siquiera se había solicitado lo que hubo fue una detención de acuerdo con la ley cualquier ciudadano puede ser detenido para ser presentado ante los tribunales de justicia y los tribunales de justicia en forma inmediata tienen que proceder a hacer el análisis de las circunstancias del caso que amerita la detención a propósito de esas circunstancias es que se pueden decretar o no medidas cautelares y dentro de la diversidad de medidas cautelares puede haber prisión preventiva, pero no necesariamente tiene siempre que haber prisión preventiva. Depende de muchas circunstancias y ninguna, ni siquiera la de prisión preventiva, ninguna de las medidas cautelares supone un adelanto de criterio que imponga la culpabilidad de las personas. Hasta que no haya un proceso judicial eh, con el debido proceso, con el derecho a la defensa, con el, el análisis de la prueba, con el análisis de los alegatos de las partes, y haya una sentencia, nadie puede decir que una u otra persona es culpable. Entonces es muy importante que los ciudadanos entendamos esto, porque a veces nos confunden, incluso lo digo con todo el respeto, los mismos medios de comunicación. Y, y, y luego los ciudadanos que no conocen de esto eh, no entienden por qué unos quedan libres y otros eh, no lo quedan no quedan libres
1: tiene razón, don ellos, la verdad, tiene razón Jamás
5: hubo prisión preventiva nunca lo solicitó el Ministerio Público lo que está solicitando como ya se adelantó en la, en la nota de Alejandro es eh, que se separe del, del cargo de alcaldes que es perfectamente factible solicitarlo que se les prohíba salida del país que es perfectamente factible solicitarlo y que incluso tengan que apersonarse a firmar eh, cada, cada mes, cada dos meses. Pero nunca hubo prisión preventiva. Lo que hubo fue detención claro. para eh, someterlos al
0: proceso. Los vamos a Sergio Castro. le saluda, un placer tenerlo por acá en esta tarde. Y yo quería más bien aprovechar esta aclaración que usted hace, en donde los dos, esta, esta información para muchos oyentes es vital verdad que no vayan a confundir que los alcaldes debían de permanecer detenidos y demás y también otra cosa que es muy importante es que el caso Cochinilla no tiene nada que ver con el caso Operación Diamante que son, que, que verdad se repiten nombres de, de empresas y probablemente de algunos funcionarios pero las investigaciones son dos puntos completamente distintos, Juan José
5: Efectivamente, serio gusto saludarlo, usted tiene toda la razón hay elementos coincidentes dentro del mismo proceso y, y de hecho a la hora de la investigación vamos a tener imputados en ambos eh, eh, expedientes. Pero son son temas diferentes, son causas diferentes y son delitos incluso diferentes. Eh, de, la, de la poca información que, que he podido conocer en estos días, usted comprenderá que a propósito del fallecimiento de papá el lunes he estado un poco pues eh, en, otras, eh, en otras actividades y responsabilidades. Pero sí, estos son casos típicos de, de corrupción, no es que los otros no los hayan sido de sobornos, ¿verdad?, pareciera. Los otros son eh, casos de, de otro tipo de, de problemas, incluso algunos delitos formales. Cuando el caso de Cochinilla yo creo que vaya avanzando, nos vamos a dar cuenta de que muchas de las informaciones que originalmente salieron, que generaron una gran expectativa cuando se decía que era... Un, un, un delito de 78 mil millones de colones, eh, en realidad lo que hubo fue malversación de 78 mil millones de colones, que no es lo mismo, o sea, no es que nadie se robó 78 mil millones de colones, es que probablemente se invirtieron en forma y en proyectos que no eran los que estaban autorizados y ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, en fin, las investigaciones penales son muy complicadas, eh, la evacuación de la prueba, el conseguir la prueba, hoy día hay mucho más agilidad, las autoridades de investigación, tanto del OIJ como del Ministerio Público, tienen más herramientas, la tecnología se ha convertido en un gran factor de apoyo de la investigación y claramente, tanto en este como en el otro caso hay una similitud en donde las eh, eh, intervenciones telefónicas que eso también es una eh, en alguna medida eh, situación bastante moderna bastante actual porque en el pasado no existían ni los mecanismos eh, tan efectivos de, 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 de intervención telefónica ni existían los, 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 las autorizaciones legales para todo tipo de delitos eran para muy pocos delitos que se podía hacer la intervención telefónica yo, yo me acuerdo hace muchos años cuando mi padre era ministro de seguridad este, que él mismo decía mira, pareciera que nos están grabando las, las conversaciones porque hasta hasta era burdo ¿verdad? Se, se escuchaba cuando en un momento u otro se, se intervenía la, la llamada hoy día todo eso es súper elaborado desde el punto de vista tecnológico y, y, y las mayores pruebas que está obteniendo la fiscalía derivan precisamente de intervenciones telefónicas
2: Don Juan José, muy buenas tardes, le saluda Luzania Víquez, eh, yo también bueno, quiero enviarle un abrazo a la distancia, un, un abrazo lleno de, de cariño y de amor, de solidaridad por, por la muerte de su padre eh, hace, hace algunas semanas. Eh, don Juan José, quiero aprovechar para hacerle también una consulta, volviendo al tema de, de los alcaldes y de la liberación de ellos, estaba leyendo por acá que sí, que efectivamente el juzgado penal de Hacienda y la Función Pública resolvió liberarlos, porque conocieron justamente que no se solicitaba una prisión preventiva. Pero entonces actualmente lo que pidió es la suspensión del cargo por ocho meses y el impedimento de salida del país. Y bueno, acercarse a testigos también muy importante. Don Juan José, ¿qué sigue ahora? Estamos hablando de una investigación que puede llevar años. Una vez me acuerdo que cuando pasó lo de Cochinilla estuvimos hablando con un experto y nos decía que esas investigaciones pueden durar años, de años, sí. de años, de años. ¿Qué sucede ahora en este caso, de acuerdo a su experiencia? ¿Qué se visualiza en este momento? ¿Qué puede seguir?
5: Sí, Lusania, con mucho gusto. Mire, en, en primer momento, o sea, en estos momentos todavía se está celebrando lo que se llama la audiencia para eh, conocer y decidir las medidas cautelares. De acuerdo con el procedimiento establecido, el Ministerio Público es el quien lleva, por decirlo de alguna manera, eh, eh, el impulso de esta audiencia y él es quien presenta las solicitudes por eso es que la juez en el momento en que el Ministerio Público dijo que no iba a pedir prisión preventiva, obviamente la consecuencia natural era liberarlos de la detención porque si ya no va a haber ninguna posibilidad de que se decrete la prisión preventiva, no tiene ningún sentido tenerlos detenidos si sí quedan en la obligación de permanecer digamos, eh, eh, vinculados al juicio, pero incluso pueden hacerlo a través de los abogados defensores. Ahora la palabra la tienen los abogados defensores y los abogados defensores van a atacar eh, la solicitud del Ministerio Público y probablemente van a decir, estamos de acuerdo en firmar y estamos de acuerdo en, en, en no salir del país, pero ¿por qué este, que le prohíban el ejercicio del cargo, eh, el interés público? ...también de que la municipalidad... Eh, ...siga trabajando, puede ser importante... ...y van a hacer toda clase de alegatos... ...¿verdad? Entonces ahí es donde... Se, ...se juega la balanza de la justicia... ...ahí es donde el juez... ...tiene que sopesar... ...el argumento del Ministerio Público... ...que justifica el porqué de la solicitud... ...de la medida cautelar... ...y el argumento del abogado defensor... ...que justifica el porqué... ...la medida cautelar solicitada es... Eh, ...desproporcional, es desmedida... ...es infundada... Y ahí habrá muchas eh, argumentaciones y en definitiva dentro de tres o cuatro días tendremos una sentencia del juez este penal que va a decidir a quién le da la razón. Eh, yo tengo la impresión, yo tengo la impresión de que sí se va a acoger sin ninguna duda lo del permiso, lo de la prohibición de salida del país y lo de ponerlos a firmar y tengo la impresión de que va a haber una eh, suspensión de cargos para los señores alcaldes en el ejercicio de sus funciones. No sé si de ocho meses, tal vez eh, de, un, de un plazo menor, tres, cuatro meses para para dar, digamos, tiempo a, la, a que la investigación avance. Pero ya la mayor cantidad de temas que el Ministerio Público o el OIJ debían haber investigado, ya lo hicieron, ya las grabaciones existen y ya sacaron documentación de las municipalidades con los allanamientos. Entonces, en realidad, no, no creo que tengan que investigar o, o más bien recabar más pruebas. Después de que esto se decida, después de que se decida el tema de las medidas cautelares, entonces ya ahí inicia un proceso ya propiamente de del lo que sería la investigación judicial de, de la acusación, viene, digamos, una, una acusación de parte del Ministerio Público, los, de, la defensa va a presentar contraargumentos, pruebas, testigos, y ahí se va a ir eh, formando un expediente en donde uno dice una cosa y el otro va a rebatir lo que se dice, y llegará un momento que es una etapa eh, culminante de la primera parte del procedimiento penal que es la celebración de lo que se llama la audiencia preliminar y vea que el nombre es bien sugestivo, es una audiencia preliminar porque es la audiencia ante otro juez que, que va a decidir si hay o no hay mérito para seguir adelante con el caso y si el juez de la audiencia preliminar, luego de revisar la acusación y luego de revisar los argumentos de la defensa, considera que hay mérito para ir a juicio, entonces el juez va a dictar una resolución eh, elevando el caso ya a un juicio penal, que se va a realizar la audiencia oral y pública, que todos conocemos, da, ante un tribunal, en donde será el tribunal quien en definitiva determine si hay o no culpabilidad. El juez de la audiencia preliminar lo que determina es que haya una probabilidad. Aún todavía en esa etapa no hay condena, la condena es hasta en la audiencia final, pero el juez de la audiencia preliminar puede también decir, no, aquí falta prueba, aquí todavía no está claro, así que se suspende esto para que, el, que siga la investigación, claro. o incluso puede decir, no, mire, esto no tiene ni pie ni cabeza, el Ministerio Público se equivocó, aquí no hay ningún delito, eh, las pruebas son espurias, eso es muy importante. Muchas veces hay casos que se han venido abajo porque por alguna razón la obtención de la prueba no se hizo de acuerdo con los procedimientos y eso también es importante porque es parte de la garantía del debido proceso del derecho a la defensa que tenemos los ciudadanos en un sistema eh, civilizado y, y jurídico como el nuestro. Entonces, todavía faltan muchas cosas, pero en, en el cortísimo plazo, en estos momentos, lo que era muy, muy relevante, y todos estábamos a la expectativa, era a ver si se iba a determinar si había o no prisión preventiva, porque claramente es, es, es un tema de, de mucho calado, de mucho peso, que tiene una enorme, pues, eh, eh, un enorme impacto, verdad.
0: Claro.
5: tanto en los imputados, como en sus familiares, como en las mismas instituciones, porque... Para, para, para el sistema penitenciario también cada preso preventivamente ingresa a, a, al sistema pues también es una carga económica y operativa muy importante
0: claro don Juan José, nosotros ahora con el caso de Cochinilla, vimos como un montón de, de obras públicas se quedaron varadas se quedaron ahí sin terminar y se van a quedar así porque incluso tuvimos la compañía hace un par de meses de don Carlos un, un funcionario del gobierno que nos explicaba qué obras pertenecían al Conavi qué otro, otras obras sí. bueno, ahí nos explicaba Carlos Jiménez, ¿verdad? La y ahí vamos tratando de desmenuzar esto un poco ¿cuánto afecta esta situación ahora con las obras que las municipalidades tienen que ejecutar? porque podríamos pensar que separando a los alcaldes la municipalidad va a seguir funcionando normalmente ¿podemos asumir eso? obviarlo y decir, bueno, todo va a seguir como si nada hubiera pasado ¿O existe una posibilidad que aparte de los problemas que ya existen a nivel de carreteras que están destruidas muchísimas que ahora también las que tienen que ver con las alcaldías se queden en pausa?
5: Sí, me este, parece que la envergadura y el impacto económico de, del caso Cochinilla es bastante más grande que el, el actual caso Diamante y que efectivamente generó tanto en la Contraloría General de la República como en el mismo cona y las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, un, un una especie de estate quieto, ¿verdad? Eh, paremos todo esto, revisemos los contactos, revisemos qué ha pasado, qué se ha girado, revisemos cómo está la calidad de los servicios, y mientras esto no se aclare, eh, no se vuelve a generar recursos. Y ahí estamos siendo víctimas de ese, de esa situación todos. Yo vivo en, en, en Santo Domingo Heredio y, 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 y estábamos felices con la ampliación de, de la carretera de la ruta 32 entre el, el puente de Zapisa y el cruce de Doña Lela y ahora estamos en una tragedia. Porque
0: Precisamente. Este
5: totalmente
2: paralizado,
0: ¿verdad? Ese caso, perdón, don Juan José, que, que usted, usted me, 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 me golpeó la mano a mí con eso también. Sergio,
2: Sergio siempre viene diciendo, oh, sí, sí. recorcholis por lo que pasó en carretera, no, es entre que, otras cosas. José, uno,
0: uno, uno podría decir que es una percepción muy personal, Ajá. ¿verdad? Que es algo mío, que yo soy medio delicado, pero no, don Juan José, usted nos puede explicar cómo está ese tramo entre el Estadio Zaprisa sobre la Ruta 32 y el cruce de San Miguel para que no, no, ¿verdad? Para ver si si ya con dos hacemos una hacemos una fuerza mayor.
5: Empecemos a recoger firmas serio, vea, o sí. es incluso hasta peligroso, o sea, el, 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 el tramo estaba en un proceso de, de reconstrucción, ¿verdad? Y, y, y quedó de la noche a la mañana detenido, entonces ni siquiera hay eh, digamos trayectos seguros, hay eh, se intercalan de un momento a otro eh, el rumbo de la carretera y hay ya una cualquier cantidad de huecos usted va en un momento eh, si, si va recto con muy mala iluminación puede caer en una zona que no está construida fin realmente ese es un caso eh, que a, a muchísima gente afecta ¿verdad? y que ejemplifica precisamente el proceso que, que se dio con todo lo que es la suspensión de los trabajos ahora usted me preguntaba por lo de las municipalidades yo, yo diría yo diría que, que las municipalidades no debería de haber tanto problema. En primer lugar, porque hay un tema eh, más más de carácter personal que operativo, ¿verdad? Las acusaciones que están planteadas en términos de corrupción es que dice que recibieron o dice que se les ofreció eh, un dinero a cambio de incluso influencias en otros casos, ¿verdad? Eh, eh, no necesariamente era un tema... ...operativo, pero además, eh, si no está el alcalde, está el vicealcalde, y hay, hay hay municipalidades, hay instituciones como la de San José, por ejemplo, San Carlos, Alajuela, lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? que tienen vida propia, o sea, tienen una estructura eh, operativa de, 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 de funcionarios, que si cada uno
3: hace su trabajo
5: no debería haber de mayor problema... Probablemente en otros casos, en municipalidades más pequeñas, eh, el, el alcalde sí está más omnipresente y es el que está más definiendo temas y si el alcalde no estuviera, probablemente la, la municipalidad entraría en una especie de, de letargo, pero yo, yo yo esperaría que no que no haya una o una, menos un menoscabo del servicio público, porque querámoslo o no, y es parte del problema que este país tiene, eh, eh, el impacto que tiene en la calidad de vida de las y los ciudadanos, el que una municipalidad haga bien las cosas o las haga mal, es sencillamente enorme, incluso temas tan sencillos, ¿verdad?, como el de una recolección adecuada de la basura, se podría traer hasta, hasta problemas de salud pública.
1: Claro, pero hay ejemplos, don Juan José, recordemos lo que sucedió en Tibás hace muchos años, eh, es decir, estamos hablando de algo de la vida cotidiana de nosotros. Claro,
5: yo, don... yo, yo, era, yo era presidente de IFAM sí. cuando, cuando la crisis de Tibás, y, sí, sí, sí. y ahí el alcalde que existía y, y no, no lo habían separado, sí. y era una crisis horrible y espantosa, y, y le quiero decir, eso fue muy dañino para el cantón de Tibás en ese momento porque eso incluso generó eh, una disminución de precios en las propiedades de Tibás. O sea, Tibás dejó de ser, ya no solo por ser la sede de Zaprisa, sino, eh, sino por otros temas, dejó de ser un cartón atractivo por el tema de la basura. este Y lo de Zaprisa, obviamente lo digo con el corazón rojinegro, eh, que, que, que sigue a uno doliéndole que que, que no llevan tanta ventaja. Sí somos Pero dos bueno.
1: en eso, somos dos en eso.
5: <risa> Pero no, lo de Tiva fue muy serio, lo de Tiva fue muy serio. Y, y bueno, lo que pasa es que querámoslo o no, y, y las cosas han venido cambiando poco a poco eh, y las municipalidades se han venido eh, profesionalizando, se han venido tecnificando. A mí me duele mucho todo esto de la corrupción que hay, porque eso nos, nos, nos afecta, digamos, a todos aquellos que creemos a las municipalidades debe hacerles más, más, más competencias, más recursos, más poder. Porque yo no estoy pidiendo recursos para un alcalde en particular, ni para Alberto, ni para Humberto, ni para Alfredo o Johnny, ¿verdad? O sea, a mí, a mí no, me, no me importan, con todo el respeto, no me importan ellos, me, me, me interesan las necesidades. Ahora, la semana pasada, el Consejo Nacional de Competitividad presentó un programa súper interesante, un, 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 un estudio súper interesante que mide la competitividad de los cantones. Y si nos ponemos a ver, ahí hay una situación muy, muy, muy clara, muy marcada, y es los cantones más competitivos son los cantones del Valle Central. Y los cantones del Valle Central son los cantones que tienen municipalidades más ricas porque son los cantones donde hay más desarrollo económico, más inversión, más ciudadanía. Entonces tenemos una, una especie perversa del desarrollo nacional, porque hay un centralismo del Estado, del modelo del Estado centralista, que se ha traducido también en un desarrollo centralista del territorio. Y entonces las áreas periféricas, las costas, las fronteras, tienen municipalidades pobres con cantones pobres, y la inversión no llega ahí porque no hay condiciones para la atracción de inversión. Entonces, estamos generando un círculo vicioso. Y todo esto tenemos que analizarlo y entender que si no buscamos equilibrios desde un punto de vista institucional, de, porque las municipalidades son parte del Estado, las municipalidades son primas hermanas de los de las instituciones, de los ministerios, de las instituciones descentralizadas, y deben, deben de estar funcionando en relación con un proyecto país, y eso significa muchas cosas, eso significa mejores funcionarios, mejores jerarcas, mejores alcaldes, mejores regidores pero todavía nos cuesta entender eso, y, y, y estos actos de corrupción lo que hacen es darle la razón a quienes dicen, no, más bien debemos desacquitarles poder, más bien debemos de quitarles recursos, y que no entendemos que, que la, la, la solución no es esa, este país necesita más bien generar más equilibrios en la administración del poder político, de los recursos y de los territorios.
1: Claro, don José, entramos en la segunda fase de la entrevista y agradeciendo de verdad este tiempo, nos están llegando incluso eh, preguntas de algunos oyentes. Eh, este proyecto que, que busca limitar la reelección de todos los puestos municipales a un solo periodo, verdad, eh, ¿cómo lo valora usted? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo interpreta? Porque como habíamos comentado un poco también, y aquí con mis compañeros en la producción del programa, bueno, tampoco es que ahora hay que satanizar y que todos los alcaldes son unos corruptos, porque no es así. Pero sí han habido muchos casos eh, en los que, bueno, eh, han tenido que enfrentar procesos judiciales. Entonces, ¿qué lectura hace de ese proyecto? ¿Cree usted que ocho años son suficientes? ¿Es poco? ¿Cómo lo valora?
5: Mire, este yo creo que cuando se aprobó eh, la reforma del Código Municipal, que tuvo eh, cosas realmente importantes como por ejemplo la elección directa y democrática de los alcaldes y ya no a través del consejo municipal y se separaron las elecciones municipales para que sean independientes de las elecciones nacionales, todo eso fue súper importante a mí en aquel momento me pareció también muy valioso el que hubiera la posibilidad de reelección consecutiva la verdad es que Nadie se preocupó por la segunda parte, que era eh, de una de, de, de elección indefinida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas uno lo que decía, y vean que uso el verbo decía, pretérito, es que es un proceso democrático que el pueblo es el que escoge, y si el pueblo quiere escoger a X o a Y, Tres periodos o cuatro periodos, el pueblo soberano. Entonces, ¿por qué le quitamos al pueblo ese derecho soberano a elegir? Y si hay alguien buenísimo y si Rodolfo Giuliani, que fue un alcalde extraordinario en Nueva York hace muchos años, el pueblo de Nueva York lo quería tener cinco veces de alcalde, ¿qué importa? Angela Merkel estuvo 16 años de presidenta en Alemania. Lo que pasa es que, la verdad, tenemos que aceptar que todavía nos falta cultura política, cultura cívica en nuestra democracia local y este tema de las elecciones indefinidas se ha convertido a la larga en en, lo, en los menos de los casos, porque no es un tema generalizado, pero sí hay casos muy evidentes que están afectando la posibilidad de, de surgimiento de nuevos liderazgos entonces a mí me parece necesario me parece conveniente ponerle un límite en Costa Rica nos vamos a los extremos, ¿verdad? O hacemos la posibilidad de dirección indefinida a deternum o nos vamos a la mínima, minimorum de las direcciones que es solo una. Si usted me pregunta a mí, yo estaría muy contento con que fueran dos. En un periodo de 12 años me parece que es suficiente para poder hacer muchas cosas. Pero en última instancia prefiero 8 que 20. O sea, me parece que es menos dañino el que haya una sola reelección a que haya reelecciones definidas, aunque repito la responsabilidad es del pueblo y, y, y vean, yo no quiero andar con falsos, falsas eh, posiciones, yo aprecio mucho a Johnny conozco a Johnny desde hace muchos años, a Jenny Araya y, 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 y les reconozco una enorme capacidad y una enorme habilidad eh, como alcalde, creo que ha hecho cosas muy buenas muy importantes, pero si Johnny está una y otra y otra y otra vez resultando electo de, de, de a la alcaldía la culpa la tiene el pueblo de San José que el día de las elecciones va a votar el 15% de la gente eso no es culpa de Johnny eso es culpa precisamente de ese sentimiento cívico, democrático o de pertenencia de los ciudadanos pero como lo, a los ciudadanos nos cuesta a veces tanto, muchas cosas a veces el Estado va a tener que regular para que no hayan estos estos vacíos, o estos huecos por donde eh, se está, eh, digamos, diluyendo la participación. A mí me parece que hay que ponerle un límite, yo preferiría dos, pero puedo vivir con una, uh -huh. puedo vivir con una. Sí, eh, sí, con,
2: con una estamos bien, muchos.
5: Sí, sí, también quisiera que haya reelección elección de los diputados, lo que pasa es que la reelección de los diputados es más difícil, porque al hacer una elección por listas y no por personas, ahí tenemos una debilidad muy grande, porque puede ser que haya alguien muy bueno y yo estoy votando por él, pero estoy eligiendo otro. Entonces, el tema de la elección de diputados requiere también de una reforma integral en donde se modifique el sistema de elección de diputados y ya no haya elección por política, sino por personas. Ahí Costa Rica tiene muchos temas pendientes en la agenda de, 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 la, de la mejora de la calidad de la democracia. Eh, empezamos un poco con el tema local, eh, y, y creo que vamos a tener que hacer algunos ajustes, precisamente por, por el resultado, pero ojalá sigamos avanzando también al Poder Legislativo.
2: Don Juan José, yo quiero que hablemos ahora de la otra parte, de la parte de la ciudadanía, porque, a ver, hay una realidad y es que si en Costa Rica no hay una ley que diga que eso no se puede hacer, bueno, eso probablemente vaya a seguir sucediendo en tanto no cambie esa situación. Pero hablemos de la parte de nosotros los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos actuar? Porque hay muchos que nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, pero no hacemos nada. Usted ya ha tocado un punto muy importante. Bueno, si no queremos que eso suceda, salgamos a votar. ¿Qué otras cosas podemos hacer para no quedarnos de brazos cruzados? Y como y como dicen en Teletón, para poner nuestro granito de arena y hacer algo.
5: Mire, este, yo creo que hemos ido haciendo esfuerzos... Eh. Losania, este, el Tribunal Supremo de Elecciones en los procesos electorales hace un intenso cabildeo y, 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 y apoyo, digamos, institucional y de propaganda para crear conciencia en nosotros. Vea, yo le voy a decir una, una cosa, una tesis que yo tengo. En Costa Rica, gracias infinitas a Dios, la verdad es que no hemos tenido problemas tan severos como entender entonces como ciudadanos la importancia que tiene de cuidar nuestro sistema. Nosotros damos por hecho que las cosas van a salir bien, y nosotros damos por hecho que aunque llegue alguien medianamente bueno, medianamente malo, va a, decir, va a seguir habiendo democracia, y va a seguir habiendo libertad, y si hay algún corrupto, de una u otra forma se le va a investigar y se le va a llegar a castigar. Y esas cosas uno nunca debe darlas por sentadas. Uno tiene que ser muy cuidadoso y muy vigilante de la calidad de la democracia. Y la calidad de la democracia precisamente requiere lo que usted... Planteaba hace unos minutos la participación de la ciudadanía, la participación seria, responsable, comprometida, informada, educada. Vean, esta, esta tragedia de los 27 o 26 candidatos eh, es, es vergonzoso, ¿verdad? Este, yo, yo estoy seguro que al final de cuentas en las elecciones de febrero eh, eh, va a haber seis o siete realmente que van a figurar y, y va a haber un montón que, y que ni siquiera van a estar de. de, de digamos, ni siquiera dignos de, de, de considerarse, ¿verdad? Pero lo cierto es que los ciudadanos tenemos eh, la palabra, los ciudadanos tenemos que hacer nuestra tarea, eh, no no se vale eh, votar a ciegas, no se vale eh, no involucrarse, eh, yo sé que no es fácil meterse en política, eh, digamos que nadie está pretendiendo que todos nos metamos en política, pero ir a votar cada cuatro años en la elección nacional, o ir a votar cada cuatro años en la elección municipal, francamente es muy poquita responsabilidad como para que no la sumamos. Eh, en la época de, de, la, de la campaña municipal, este servidor de ustedes asumió, digamos, casi que como como convocación, ¿verdad?, eh, el, el promover a la gente a votar, los medios de comunicación cada vez se involucran más. Es bien interesante, el proceso ha, ha venido madurando también en los tomadores de decisión y en los medios de comunicación nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene las universidades promueven, promueven este, eh, debates las cámaras eh, empresariales las en Guanacaste la cámara de turismo proponen debates o sea, realmente estamos creciendo todavía falta los procesos en los países eh, eh, son lentos cuesta mucho eh, yo siempre ponía el ejemplo cuando andaba dando charlas y, y capacitando gobiernos locales, decía, miren, cuando el doctor Calderón Guardia en su gobierno constituye la Caja de Seguro Social, en 1943, 40 y, sí por ahí, y cuando él sale en el 44, la caja era tal vez una oficina, y vean lo que es hoy, gracias a el desarrollo, a la institucionalización, ¿verdad?, a los procesos de consolidación, lo mismo con la Universidad de Costa Rica, empezó en aquella época y probablemente era una pequeña... Eh, centro de estudio, ahí de, de, de clases, y, y va creciendo, y hoy día está diseminada con legiones y, y sedes por todo lado. Tenemos que darle un poco de tiempo a estas cosas. Eh, la reforma del Código Municipal más relevante fue apenas en, 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 el, en el 98, o sea, hace veintipico de años. Eso es poco tiempo para para, para cambiar una, una cultura. Eh, democrática, en donde los ciudadanos éramos espectadores, en donde los ciudadanos simplemente veíamos cómo nuestros gobernantes tomaban decisiones y prácticamente no teníamos nosotros ninguna incumbencia. Este proceso es un proceso que requiere una nueva ciudadanía, que requiere un nuevo compromiso, que requiere que entendamos las ciudades y los costarricenses que lo que le pase a este país es nuestra responsabilidad, no podemos seguir endosándole la responsabilidad a quienes están en los gobiernos nacionales o gobiernos locales. Claro. Este es el gran reto. Los medios sí. de comunicación son
1: fundamentales en, en crear esa conciencia. Perfecto. Don José, tenemos una última consulta. De verdad, muchas gracias al periodista historiador eh, deportivo Roberto García que nos la formula por acá. En un eventual caso de que uno, varios alcaldes declarados inocentes de lo que señala, ¿tienen qué recursos tendrían para reclamar y reparar el daño moral causado con las detenciones y, y entiendo muy bien el sentido de la pregunta de Don Roberto. Gracias Don Roberto y, y adelante ya por último. Don Juan, gracias por su sí, pues la,
5: la ley, la ley costarricense para cualquier ciudadano, no solo para los alcaldes, que hayan sufrido prisión preventiva, la detención es, es gratuita. O sea, cualquiera de nosotros está sometido a la detención inicial y ahí no hay reclamo, porque es un, es un derecho que el sistema tiene para iniciar un proceso de investigación. Pero si eventualmente se decreta prisión preventiva, y esa prisión preventiva claramente genera un perjuicio en la persona, pierde el salario, puede perder hasta la familia, puede perder eh, el trabajo, todo eso, y luego se decreta que es inocente, entonces existe la posibilidad de presentar un juicio de responsabilidad contra el Estado en los tribunales contenciosos administrativos. Pero eso no solo los alcaldes, cualquier ciudadano. Ahora, ninguno de los señores alcaldes ahora puede reclamar nada, porque ellos nunca llegaron a tener prisión preventiva solamente detención y por la detención no hay derecho a reclamar
0: Perfecto Juan José, muchísimas gracias y, sí. y estos estas aclaraciones y todo lo que usted pues, nos dio una clase sí, sí, eh, ¿verdad? Muy interesante realmente.
2: Aprendimos todos De verdad que es bueno Escudriñar y desmenuzar estos temas Porque es muy cierto Lo que dice don Juan José Muchas veces decimos ¿Pero cómo puede ser posible Que les dieron eh, el, Bueno, que los liberaron y bueno, hay que entender también lo que hay detrás y cómo funciona la ley, independientemente de si estemos o no estemos de acuerdo
0: y con el tema de los alcaldes nos va a suceder lo mismo que con el tema del presidente de la república, uh -huh. tenemos que ser parte de los electores, tenemos que ser parte claro. de los que vamos a decidir
2: y si no, no nos quejemos, no, no sí. podemos
0: seguir echándole uh -huh. la culpa a los que sí votaron
2: exacto ¿verdad? así es así es, bueno, muchísimas gracias don Juan José, le agradecemos mucho su tiempo y su amabilidad
0: gracias a ustedes estoy a la
5: orden, mire, estos temas me apasionan y creo que todos sí. debemos eh, sembrar la semillita de, de la toma de conciencia y, y ganamos los ciudadanos en general con, con un cambio de actitud
1: Claro. claro que sí. No, se, se nota que la apasionan estos temas era Juan José Echeverría. Gracias, sí, don Juan. Gracias, don Juan, de verdad. Un abrazo, que estén muy bien, gracias. Igual, gracias. Igual Feliz regreso desde Guanacaste también, expresidente del Instituto de Fomento de Asesoría Municipal y con mucha experiencia en materia eh, de eh, derecho y muy ligado en el acontecer municipal. Creo que, creo que digo, él, eh, bueno, luce en entender un poco el proceso eh, que hoy... Eh, reviste todavía más actualidad con la liberación de todos estos alcaldes, pero también en el sentido de ese, ese abstencionismo tan alto que él estaba mencionando lo mencionó en la Municipalidad de San José pero en las elecciones de alcaldes va poquísima gente a votar también, entonces es un llamado que tiene relación también con el esfuerzo que estamos haciendo aquí en esta tarde para llamar a la gente a votar el próximo mes de febrero. Tenemos que sumarnos, ¿verdad?
2: Eso es. eso es importante porque si no, no vale la pena quejarnos, tenemos que actuar eh, bendito sea Dios que vivimos en un país en donde también se respira democracia e insisto, eso no quiere decir que estemos con todo de acuerdo sí. pero vean lo que está pasando con nuestro país hermano Nicaragua, cuánto hemos hablado de lo que está viviendo Nicaragua y, y no
0: solo es lo más importante que cuando nos toca votar, votamos a la vuelta de la casa o sea la mayoría, bueno
2: como si fuera poco ese punto que tocas es básico la, mayora,
0: la mayoría vamos a caminar un par de cuadras uh -huh. tres cuadras, lo, la escuela más cercana porque ya estamos empadronados, ¿verdad? Exacto. Entonces,
2: o, o deberíamos ir a votar. Sí, <risa> sí. sí,
0: ir a votar es cuestión de, de caminar un par de cuadras.
2: Sí, pero bueno, está en nuestras manos. Muchas sí. de esas decisiones están en nuestras manos, tal vez no todas, pero tenemos que empezar tomando decisiones y una de esas es salir a votar.
1: Así es. Son las 4 con 31 minutos, nos vamos a la pausa comercial y enseguida venimos con más de esta tarde. Muchas gracias a todos por estar con nosotros.
0: Las 4 con 38 minutos, escuchábamos a Chenoa, repito hoy acá en este programa con una canción lindísima que sigue por ahí, por ese lado en donde queremos llegar con una actitud positiva, todo irá bien pero siempre va a depender muchísimo de nosotros, no de nuestro entorno.
2: Definitivamente creo que lo hemos dicho una y otra vez todo depende de la actitud, el tema y lo hablábamos ahora detrás de micrófonos para que vean que no somos hipócritas el tema es cuando uno, justamente, hay un momento donde tal vez uno no tenga la actitud al mil por mil, ¿verdad? Claro. Como uno quisiera. Ahí es donde está el reto, compañeros.
0: Sí, hay veces que las baterías pues se descargan, ¿verdad?
2: Así por más es. actitud,
0: hay un momento en que uno siente que la energía se fue. Uh -huh. Pero bueno, estas canciones y, y también rodearnos de gente positiva y estar con gente ahí que, que lo ayude a uno a carburar, ¿verdad? Uh -huh. Eso es importantísimo. Es, es importantísimo. Ahora nos decía un oyente que, que si no era mejor decir que las carreteras están mal estadas y no destruidas. Uh -huh. bueno, cuando una carretera la limpian completamente le quitan la capa asfáltica y la dejan así uh -huh. la destruyeron uh -huh. eso es destrucción, uh -huh. porque si uno vieron un avance en las obras, uno dice, bueno es sí. parte de, uh -huh. pero no ya son meses en los que todos los vecinos, no estoy hablando de los vecinos de, de San Miguel ni de Santo Domingo, ni de aquí de Barrio Socorro no. toda la gente que tiene que, trans, que transitar por la Ruta 32 en ese cruce tiene casi que parar para poder avanzar, porque hay una grada que apenas la, 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 disim, la quisieron disimular, pero los carros se golpean muchísimo.
2: Mañana les voy a contar mi experiencia, porque yo hoy voy para allá. Ahorita sí. tengo que ir a hacer una vuelta por allá y por San Miguel, justamente.
1: Tenga te paciencia. <risa> ahí
2: les voy a contar cómo sí. me va. Ya, ya estoy preparada psicológicamente, por lo menos. Pero
1: serio, sí. sí, yo leí el comentario de, 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 del, del eh, eh, seguidor de nosotros. Eh, bueno, eh, lo hizo con respeto y aquí claro. se la valora, por supuesto. Pero a veces uno, como, como usuario y, y vecino de, una, de un cantón y no puede maquillar mucho con palabras lo que está viendo todos los días. No, si, si un
0: vecino sale y le, le pinta alrededor de un, de un hueco <ríe> sí. en la calle... De eh, huecos que casi que les cantan cumpleaños.
1: Eso uh -huh, pasó, uh -huh. ¿se acuerdan? Uno, ¿Verdad? No, no puedo decir exactamente dónde fue, quizá algún oyente ahorita no sopla, pero eso pasó, un queque de cumpleaños. No, pero no, pero no
2: solo queque, sino cuando sembraron el plátano y todo, sí. o sea, hicieron una fiesta alrededor del hueco. Y sí, es Y una, es parte una de la una comunidad, manera sarcástica de, de generar un poco de polémica, a ver si acaso lo arreglaban.
1: Sí, así es. Bueno, son las 4 con 42 minutos y acá en esta tarde retornamos a una sección, eh, Luciano, en serio, que eh, siempre que hay posibilidades laborales, nosotros las proyectamos, ha sido un año durísimo en materia de empleo, en materia de posibilidades eh, laborales que poco a poco por dicha se van, eh, m, m, diríamos, reactivando y también creciendo. Entonces, eh, acá en esta tarde siempre estaremos eh, anuentes a darlas a conocer y, por supuesto, eh, para todas las personas que en estos momentos están eh, buscando trabajo y en ocasiones hasta han perdido la esperanza, Julián.
2: En busca de empleo, en esta tarde le contamos y orientamos con buenas opciones.
1: Así es, Sergio y Luzania. Y bueno, yo creo que siempre uno tiene que tener la hoja de vida lista, el currículum, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay posibilidades en transnacionales eh, que se están dando y sobre todo aprovecharlas también.
2: Por supuesto que sí. De hecho, que queremos compartir con todos ustedes una información muy buena. y Yo diría muy valiosa porque estamos hablando de una empresa transnacional de Pfizer que se expande en nuestro país para brindar soporte a sus operaciones en toda América y bueno, parte de esta expansión, compañeros y amigos oyentes, involucra eh, una incorporación de atención de nuevas funciones relacionadas con recursos humanos, también la parte de cadena de suministro y tecnologías digitales y de la información.
0: Claro que sí, Pfizer, en esta fecha, 17 de noviembre del 2021, eh, una de las principales compañías biofarmacéuticas e innovadoras del mundo y considerada como uno de los mejores lugares para trabajar, anuncia la expansión de su presencia en Costa Rica para dar soporte a las operaciones de la empresa en diferentes países de América. Específicamente, incorporará la atención de nuevos procesos relacionados con las áreas de recursos humanos, planificación de la cadena de suministro así como tecnologías digitales y de la información.
1: Así es, bueno, para las personas interesadas, eh, es, eh, este es el perfil, entonces, que comentaba mi compañero Sergio, serán posiciones para ocupar entre finales de este año, es, es decir, ya prácticamente en las próximas semanas, y el 2022, nuevas posiciones en recursos humanos, servicios fin financieros, y también en el área digital. ¿Qué tiene que hacer usted si está interesado? Bueno, lo que tiene que hacer es eh, postularse a las nuevas posiciones de la empresa, y hacerlo a través del siguiente vínculo, eh, careers.fizer, Com y también en LinkedIn Jobs eh, creo que en eso Luzania hay que estar muy muy conscientes de que tenemos que tener la hoja de vida siempre actualizada y eh, bueno ya un segundo idioma es prácticamente que, que más que imperativo más que necesario.
2: Yo digo que es justo y necesario y también una recomendación que una vez conversábamos con una experta en recursos humanos es que Cierto. el currículum no tiene que ser muy extenso, pero uh -huh. hay personas que a veces pensaban que entre más pusieran mejor si hay cosas que hicimos hace 120 años y consideramos que no le agregan eh, un valor especial a nuestro currículum, mejor dejémoslas de lado y preocupémonos por mostrarle a esos empleadores cuáles son nuestras características y cómo hemos resuelto algunos de los problemas que se nos han presentado en otros trabajos. Entonces, esa es una recomendación que ella nos compartía y consideramos prudente también compartirla con todos ustedes. Pero bueno, ojalá que aprovechen de verdad. Eh, hay muchas eh, oportunidades en el área de recursos humanos, pero bueno, también hay muchísimos puestos, yo diría que bastante diversos, y se requiere de mucho talento humano y con una importante adaptabilidad al cambio. Yo diría que eso ahora en cualquier sí, empresa. Si no sí, nos adaptamos sí. al cambio, morimos.
0: Claro que sí. Una de las cosas que se requieren para optar por un puesto con Pfizer es dominar el idioma inglés. Eso es muy importante. Sin embargo, hay posibilidades también para los que dominan el
1: idioma portugués o el francés. Así es, entonces enterados ustedes de esta nueva posibilidad laboral que aquí eh, siempre que, que nos enteramos o las empresas nos, nos mandan alguna información eh, o la buscamos nosotros también la damos a conocer, eso que usted mencionaba Luzania y que viene aquí en parte de los, de los requisitos de adaptabilidad al cambio, tenemos que estar eh, conscientes de que estamos en una sociedad que evoluciona, la pandemia nos lo hizo nos dio como una cachetada en ese sentido,
2: Uf, entonces sí que... válido
1: para esta opción laboral. Y también para las, las otras hay que, que
2: Hay que reinventarse. Repetimos nada más entonces las páginas para que apliquen. Lo pueden hacer a través de careers.pfizer.com o también en LinkedIn Jobs para que lo tomen en cuenta.
0: Bueno, ya en nuestra publicación en Canal 2 Costa Rica, en la transmisión de esta
1: tarde, ahí pueden encontrar el link. Desde ahí pueden acceder. Perfecto, 4 de la tarde, 46 minutos nos vamos a nuestra última pausa comercial y al volver un bloque de cierre acá de esta tarde, ya están poco a poco nuestros compañeros de Pelando el Ojo llegando y eh, bueno, muy prestos a, a tener la noticia con humor y también un adelanto de lo que tendremos para el programa de mañana
0: Las 4 con 52 minutos escuchábamos a Kathy James esta gran cantante o cantautora colombiana, con una canción que dice esto así de simple, porque lo, necesitamos <ríe> relacionarlo a todo lo que hemos hablado Discúlpeme si interrumpo su desayuno Para sa pa salir de las dudas Es el momento más oportuno Dígame usted si conoce la molienda O el azúcar es solo una bolsa que compra en la tienda
4: Ajá. ¿Verdad?
0: <risa> Dibújeme el árbol de cacao mientras se toma ese chocolate Con un pan tostado Qué Dígame bueno. su merced Que sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted la sopita hasta el cucharón Nosotros estamos acostumbrados A que todos nos los den hecho Sí, uh -huh. sí, sí. Y así como viene todo empacado en el supermercado, esperamos que nos den empacado hasta las soluciones del país. Nosotros tenemos que ser parte de las soluciones.
1: Sí. Qué
2: bonito, qué bonito, qué cierto. Y, y... muchos
1: somos parte votando. Tal vez estamos muy eso necios es. con ese tema, uh -huh. pero de verdad hay que insistir en eso. eso y eso
2: es. también hace que no seamos perseverantes, porque a veces cuando tenemos que, que durar mucho, entre comillas, resolviendo algo, solucionando algo, ay, no, no, no qué pereza, no, no, yo necesito algo sí. rápido. Y creo que en la vida absolutamente nada, ni la situación política, ni económica, ni nuestra propia vida, es así. Nada. Bueno, todo requiere tiempo y Nada. paciencia Como
0: la buena cocina, fuego lento
2: Así como, como es, bellísima, yo la, ya la sigo allá en Instagram Me encanta, por cierto buena Sergio vea, perdón que le interrumpa, pero es que aquí Cierta personita se me está haciendo aquí como el mago, ¿verdad? Yo quería preguntarle <risa> yo ya peir, bro. Sí, ya ya casi despide Y ayer nuestro compañero Esteban Aarone Nos prometió públicamente Que se iba a hacer el examen de la próstata sí. Sí. Entonces yo le voy a preguntar Públicamente, ¿cómo le fue? Fue
1: Sí, sí, claro Ok, sí, ¿y sí, cómo sí. le fue? Bien, viera que bien eh, Incómodo, sí eh, uh -huh. Nada bonito lo que uno lo que uno enfrenta en ese momento Pero es muy rápido, muy profesional Y sí, eh, ¿Cómo bien. cuánto dura? Prácticamente, vea, toda la cita no duré más de 25 minutos uh -huh. y con, pa, con nombres claros y concretos, la parte del tacto rectal uh -huh. no dura uno más de 30 segundos. Entonces, ah, y ahí, bueno, le evalúan cómo está, uh -huh. pero sí me explicó la especialista que, por cierto, está anuente a, a brindar todos los consejos en nuestro espacio, en nuestro programa, para un especial que tendremos, recordando que estamos en el mes de detección del cáncer de próstata que eh, esos simple 20 segundos pueden significar eh, un, eh, la diferencia entre una vida y una muerte. Sí, Entonces, definitivamente. Sí, a tenerlo bueno. muy en cuenta. Todo, Me alegra ¿verdad? mucho, compañero. Gracias, muy estamos. bien, muy bien. Felicidades. Bueno, bueno, felicidades.
2: Felicidades. felicidades. Que bueno. bueno. Ojalá que así mucha gente también se vaya a chequear
1: nos reencontramos mañana, mañana tendremos el mismo horario de hoy, desde las 3 de la tarde con 30 minutos y hasta las 5, muchas gracias a todos de verdad y a ustedes dos compañeros eh, por toda la, la producción y la preparación de este programa ya vienen los compañeros de Pelando el Ojo pero usted nos dice Sergio, ¿por qué nos vamos? Bueno, nos
0: vamos con Luis Enrique Mejía una canción que pensamos que era muy oportuna en Nicaragua, pero resulta que también es muy oportuna acá en Costa Rica, tendrá que florecer la primavera
2: Que Feliz la pase tarde. muy bien, bendiciones